0: 大家好，我是主持人陈燕纯，欢迎收听，欢迎收看。听了才知道，今天刚刚到家聊的题目非常重要，是癌症治疗出现了新曙光，个人化治疗的时代来临了。就分两个部分来跟大家聊一聊。第一部分是全台八十万癌友现实的新生机，基因定序该如何精准救命？第二部分是医疗越精准，价格就越昂贵，下一步该怎么走？想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到最后。今天来宾是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎宣彤。嗯、呃，各位观众。朋友，大家好！癌症这个议题蛮重要的。那我们这次为什么要讨论呢？是因为次世代的基因定序未来有可能会纳入健保的给付，那当然是癌症的部分。那所以我们就想要先来了解一下，到底什么是次世代基因定序？欢迎您加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯。我们每周都会更新节目，带大家一起追踪全球正经趋势以及了解产业状况。今年是财讯的五十年，不论您是否加加入财讯的频道会员，还是针对节目留言斗内给我们，都可以支持我们继
1: 续为大家
0: 带来精彩的内容哦
1: 。嗯、呃，我想我们用很简单的方式，我们不要讲那些理论。就像人的基因可能有两二点五万到二点五六万个，那可是我们不知道它长什么样。你把它想成你的人体的基因是一个拼图，二点五万片，可是二点五万片里面有很多的小细节，其实应该是三十亿片。三十亿片的这个怎么样的把它弄成一个拼图？二零一三年有了第一次的这个出来之后呢，这就只要做基因定序，把拼图拼出来了。那以前的呃基因定序传统的它的方式呢，它只能一次找出一个一小块的基因的这个拼图。那现在的次世代就新的一新的一代，大概就是要第二代吧。第二代的基因定序，它可以一次看看大量。所以以前呢，可能一次检查一个癌基因是不是有突变，那现在可以一次检查四百到五百个，就是新的基因定序次世代的技术可以做到这样子
0: 。所以它可以让你更快了解你的基因的排列组合，跟拼图的一。样貌就对了，对也可以看更多，对，基本上就这个意思。了解。那为什么我们这个时候要讨论？是因为健保署计划在今年将部分癌症的次世代基因定序纳入健保给付。对，意思是说。过去的情况是不纳入健保给付，你要自己花钱检测啊
1: 、呃。应该说，我们健保其实有给付，但它给付的就是我们讲传统的基因定序单基因，比如说你癌症，肺癌是全世界人类最多人得的癌症哦。这个肺癌呢，大概目前发现大概有四十多个基因位点的变化，就是有突变啊、呃。那可是呢，药可能有十多样，可是我们台湾只给付三样，就单向一次一次的。那所谓的次世代，它今年七月大概是六七月之间，希望能够纳入健保给付，就是。希望能够一次检测多一点，那你对医生来说是不是比较方便？他第一次看到一次只看到一个，下一次发觉这个有抗药性了，他又要再找第二个，是不是时间一直拖下去？可是如果健保纳入给付，他就可以一次看多一点。那当然我们不知道健保会给付多少，要他还在协商。但是你看的多一点，医生就比较好治疗，知道下一步该怎么办。所以这是对
0: 于台湾的个人医疗算是一个蛮重要的里程碑嘛？<是>那等于是针对你的个人的体质的基因的变化，对来对症阵。对对对下药的味道是那过去呢，可能是做单一少量的检测，它现在可以做更大量的检测，可以让医生
1: 更有效率的找出正确的治疗方法。对，因为每个人突变的不一样啊，对不对？對你你可能给付的某一个结果，你刚好没有，那你是不是下一个一直找找不到？然后又没有给付很多。嗯
0: 、但是一个产业，就说、是、一个治疗方法要形成，它一定背后很多产业因素带动起来，包括技术突破啦，包括成本之类的。这边我想要请这个宣彤继续往下讲，就是说、嗯、到底是哪些技术的突破，或者是政策法规的突？突破，让这个精准医疗可以在整个全球，甚至在台湾越来越蓬勃发展
1: 。第一件事，二零零三年，我刚刚已经提到，人类第一个基因图谱是全世界合作的，终于把人类的这个拼图完成了。都已知道这到底怎么样排列对对对，大概他们说看到90趴而已，不是全部啊。可是这花了13年，整整13年，全全世界的努力，而且花了30亿美元。好，这是第一关。那终于知道，那研究界就开始去研发，就、嗯、终于知道那个基因长什么样，那你就可以。抓到什么样的突变造成什么疾病，开始研究。嗯、可是这实在太贵了。嗯、当初二零一一年，呃，资料显示是，你如果做一个人的基因定序，你单单把那个基因放上去要处理完，要将近九千五百多万美元。九千
0: 五百万美元，你说一个人吗？对，二零零
1: 一年那是二十几年前。后来呢，有一家公司叫 Illumina， 就是我们要讲的第二件事情。Illumina 就专门在研发这个定序的这个仪器。他就发觉这个技术一直投入下去，后来从2007年，大概就是我们次世代基因定序，我们刚讲一次你可以看很多，大概就在那个前后，他们开发了新的仪器，这些技术以后呢，我们就可以检测很多。那你一次看多一点，比你一片一片拼，是不是时间可以缩短很多，价钱会缩短？那个时候就一直慢慢降，降到大概2014年已经降到从 9,000 多万降到 1,000 块美金。哦，差很多、欸。啊、我们说的 1,000 块美金，大家一定要注意，不是说只要 1,000 块就三万台币，不是这样，是说你那一个世界。当然，你还要加上你前面处理、后面处理，还我我给你拼图看，有意义吗？你看了3十亿个拼图，你一样没意义。但是我要告诉你怎么解读，那都是后续的成本，那非常的贵。那第三件事情，哎、欸，这个水到渠成了。所以奥巴马总统，就美国前总统，在2 0 1四一五年，他就呼吁了一个叫做精准医疗的计划。他对全世界呼吁，其实第世代基因定序、精准医疗都不是新鲜事，他早就在研究界有了。只是奥巴马一喊出来，这个整个世界就开始就响应了，动
0: 了起来。对，一
1: 个是普及化，一个就响应起来
0: 。所以他等于是让这个医疗更。更为精准。然后效率更高。对，对于一般人来说，他想了解到底精准医疗的时代来临的时候 ，NGS 要怎么应用在癌症的治疗上面？哈，有些流程是不是可以跟我们观
1: 众说明一下？因为现在政府没有给付，那我们知道一些有能力的人，他可能自己家人亲属得到癌症，他就会自费。那我们就是怎么样？就是请那个医生呢，他就会收集你的癌组织的简体，简体呢，他就送到病理室。那病理室就会他就会做一些处理，然后拿出样本。那这个东西的以前呢，我们都是基本。上大部分都是送到美国的罗氏集团下面一个 Foundation Medicine， 因为它做的最大。当然台湾也有部分。好，我们就不管怎么样，就是说他要送到一个合格的实验室，那这个实验室的合格性可能就是由各国政府去决定。好，这实验室它就会把这个你送来的样本萃取出它的核酸，就是我们人类的那个基本的那个基因的组成核酸哦、喔。核酸它萃取以后，它再把一些资料什么东东，就像放在试剂上，放到仪器里面，然后就开始叫做定序。定序的过程出来以后。它还要有一些厂商提供演算法，那些演算法跟数据、生物资讯分析那些东西，你才可以比对你的拼图跟正常的拼图哪里不一样。我们才知道说，哎，你那个突变点在哪里，或者哪些生物标记，他才知道怎么对症下药。所以这一段的过程都在一些厂商，或者是当然以后医医院，也许有实验室就在合格的实验室做出来。所以到最后，他会产生一份报告，建议说，哎，这个报告你有哪些基因突变了？那可能现在市面上有哪些药，我可以建议你推荐你。那有些没有药。他就会给医生，那医生看到报告以后再看看，说我应该怎么做？也许这个人他的基因突变没有任何的药物可以治，可能还是要循化疗、放疗，就是说帮助医生做一个更精准的计划，不要绕太多冤枉路。所以这个东西是台湾已经开始做了，其实都有做，只是以前是自费。就现在可能七月以后，如果国家健保给付的话，我们就可以更多人享有这样的。但事实上，日本、韩国也早就已经领先我们四五年就在给付这些癌症的基因定序，所以我们是
0: 台湾是极。起直追啦！這樣现在要赶快赶上去，对。对，但我也很好奇說，说透过这种治疗方式，因为您刚刚已经有讲了嘛，嗯，过去其实本来就有部分脊腹癌症的这个基因定序这样的事情，就成效上来说，可以跟大家说
1: 明一下，说为什么这件事情对癌症治疗这么重要？因为现在没有，我们台湾并没有这样的给付，都是自费嘛，所以它没有一个正确数字。国际间也没有没有说一定有这样算。可是呢，我们可以从这个二十年来看好了。我们用肺癌来说，肺癌是全世界。包括台湾也是，呃，死亡最多的癌症人数。我们大家都在讲五年的存活率，就你离癌之后，你五年可以存活多少？二十年前我们的肺癌大概是十二点六趴，嗯、那现在呢，大概是四十趴，从十二多十二趴到四十趴，这中间很大一个东西就是第一个是我们健诊意识提高了，现在大家会去健检嘛。第二个是你记不记得二零二二年的七月一号开始有第一剂量的断层扫描，<对>给付纳入几付，那也是政府一个得政，所以很多人就很早期发现。发现癌症，所以它的整个存活率拉高。但是呢，这几年也有很多是因为标靶药物，标靶药物其实就针对我们这个基因定序这些，去找出你的特殊的那个变异的地方。那所以这几年的话，其实全世界，因为我们很多人还是用自费的，那那些标靶药物上来，次是在基因定序普及后，也有帮助这个癌症五年存活率拉高
0: 。就代表说，其实及早发现、及早治疗，这是真的有效的方法，然后找到准确的点。没错，没错。好，第二部分我们想要进入。入另外一个令人我觉得有点沉重，但是我觉得必须正视的问题，就是说，是当医疗越来越精准化之后，基本上它会越来越昂贵。那到底我们该怎么样思考精准医疗或者是个人化医疗这件事情呢？这我们其实访了台大癌医分院的院长杨志新院长哈，嗯、那他其实聊了蛮多，我觉得非常重要的观点，我觉得想,对对对想请这个宣统一一来分享一下
1: 、呃。我想第一个就是说，我们一定要先讲一个前提，我们今天讲这个题目，其实只是要抛砖引玉，告诉大家说，很多人因为没有接触过癌症之些，你会觉得说这个好不重要，可是当你有亲人的时候，你就觉得这个其实你会发现它很重要。那我们现在在讲的说，就是说他这个是抛出一个议题，就是台湾的精准医疗。到底发展到什么程度？这个东西刚才主持人已经讲了，就是说以后一定越来越贵。我们想想看，我们做一个手机或呃做一个电子产品，客制化就会比较贵。一定贵的。对，那你越来越针对你个人的那些特殊突变的基因的话，那一定越来越贵。那我找到你的基因突变之后，找到那些点，我下一步是不是要有药？那现在全世界都还在努力的开发，而且进步越来越快。那那个药其实是蛮贵的，越精准就越贵。那我们健保体系八千多亿，那请问？以后越来越多，你到底要不要给付？
0: 对啊，这也是个大问题。对，那
1: 这些东西我们很多的人要开始，政府一定要省思嘛。所以，我们这一次也访了这个石崇良进保署署长，他也知道这个问题。政府就会想说，我要用什么方式把这个药引进，甚至透过我们的生物资料库跟国际大药厂合作，赠药、捐药都有可能哦。这些是一个重点。那还有就是我们自己的这个医生端也要开始认识。其实杨志新讲了一个重点，就是说不要再固守在自己，好像什么都会。越来的科技越来越进步，就像他，他是做内科，然后就肿瘤内科，肿瘤内科,科,科在做肺癌，你就要去讲其他癌症。他也承认，他只能讲一个大概，他没有办法专精，因为药越来越多，医材也越来越多，现在手术啊、放疗那些全部都在进步，所以每一个医生的那个专科化会越来越专，就跨领域了。对，所以医生也要非。常。非常的跨领域，这是一个部分。那再就是社会大众。刚才我们讲了，呃，健保这个部分，其实他提到一个点，就我觉得真的大家可以醒思，就是你要投资你的健康。比如说，假设今天健保费要涨，大家会觉得有钱人不 care 啊，涨不涨我都不不介意，因为他
0: 资源多啊。对
1: 啊，你涨一点对我来说没什么。那通常自认为没钱人就觉得我就是不要涨健保，我为什么要涨健保？可是问题是，你有没有想过，哪一天越来越贵的时候，那些有钱人、富豪，他可能可以用自费，他无所谓。对，可是我们自认为没钱的人，我们可能就没有办法，因为我们资源相对有限了。对，所以倒不是说我们今天要讨论说健保要,不要涨价议题，而是他认为说，如果再碰到这样下次健保涨价的议题，这些自认为没钱的民众呢，大家也要想一想，你要不要支持这样？因为我们的医疗支出大概占 GDP 的 6.2 二趴，那健保支出 8,400 亿，大概占 3.6 趴。其实这大部分表示说，这么大的庞大经济体，我们只花这么少钱，而且我们是自己有付健保费哦，然后很多医疗费。是自费的，所以其实税收在这里还是不够多，所以这个问题就是说以后大家都要放在心上、就是，放在心里
0: 面讲。说因为其实环境已经不太一样，如果你光就健保费的锱铢比较，你忘了大环境的改变，跟医疗方向的这个精进的时候，你可能就会顾此失彼而缺乏全盘的考量了。我最后
1: 再补充一个小小，我觉得还是很重要，就是其实石崇阳跟杨志兴都有谈到这一点，嗯、就是说我们如果今天没有四世代基因定序，我们就不会想说去纳入健保的。药，你今天有了基因定序，大家就会发现，诶、欸，我为什么没药？那药就要赶快引进。对，假设我们的药没有进来，我今天临床试验是做什么？就是比较我跟现有的疗法有没有比它更好，对不对？那你想一个情况哦，我们台湾如果一直没有引进新的药进来，我们的病人都是用比较上一代的药。那请问他药厂要做临床试验，他找不到可以对应的那群病人，他挑不到病人，他就慢慢不来台湾，他就会到别的地方找病人。所以这也是我们这一次为什么石崇良署长也是跟我们一直讲说他。四是在基因定区开放，让大家更多癌药会进来，然后更多资助，大家注意到这件事，国际上的临床才会进来，我们的医生才可以一直 improve 上去，才可以变成国际医疗中心，不然永远用 2,300 万人，我们支撑不了这个医疗技术的进步，跟支撑不了我们现在的这整个台湾的这个医疗的环境。没
0: 错，因为其实过去台湾医疗其实是非常前进的哈，是，但碍于我们的市场有限的关系，那现在因为国际的全球技术进步越来越快，越来越多。對對對<对>所以我如何把饼做大，要跟得上时代这件事情，我觉得真的蛮重要。那其实这次的财讯七零三期，我们几乎访遍了产官学界，共同来讨论这个议题。我觉得这次议题对于不论你的身边有没有癌友，但对于你的个人化医疗，我觉得是一定要花时间跟心力，好好来关注这件事情。嗯、是，其实这次我另外一个东西蛮蛮想要请教宣统，因为其实这次我们访了中研院，嗯、因为其实刚刚谈到这件事情，就是说资<是>料库其实非常重要。对对，资料库的建立，台湾。做了什么事情？中研院
1: 扮演什么样的角色？呃、嗯，我想资料库非常重要，是因为尤其是台湾人特有的基因，我们特有的基因，就像刚刚讲不抽烟得的一些女性为什么会得肺癌？对啊，这些基因的东西我们要把它找出来。另外一方面也是，我们要建立这样的一个系统，我们才能够我们的研发界也可以一直往上，我们的医疗也可以这样子，这是一个反馈嘛，就是不断的循环。以中研院来说，就做了二零一二年就做了台湾人体生物资料库，那大概收了二十万个人，他是最健康的。可是他这个东西可以再回溯，就比如两三年后，这二十万个人可能有部分，我就请回来第二次追踪，就发现哎，可能里面有六百个人得了癌症了。那他是不是他的资料就可以从健康人到？不健康到生病就很完，他就可以一直这个资料库就一直延续下去。那将来他再怎么样一直回来的时候，哎、欸，这个医生也可以，学术界或医界可以从里面去找资料。当然我们都是匿名，他都去匿名的，用这些资料来做一些学术研究，发现说台湾有什么特别、嗯、好。这是一个。那中研院还有一个比较知名叫台湾精准医疗计划，那它是跟所有的医院合作，所以它是50万个人计划，是跟医院就是所有的人基本上就是生病的人。好，就是这些资料库。再一个比较有名的是一个陈玉如特聘研究员。他做的一个癌症登月计划，他就是跟我们刚刚讲的美国的那一美对美国的做接轨。对，那他就针对台湾特有的第一个是肺癌，他就是针对肺癌去做。其实台湾的这个不抽烟女性为什么得癌症的这个基因已经被他们找到了，就是透过这样的计划，东西方合作去找，哦、我才知道原来东西方的离癌的原因，即使是肺癌原因都不太一样。因为
0: 基因不一样，所以原因就不一样。对对，都有可能了解。所以治疗方法也会变得不太一样。所以
1: 资料库其实很重要。嗯、那石崇良书。长也讲说，卫健委也做了一个叫做“国家人体生物资料库”整合的这个平台，他也是希望整合所有人医院大家块都进来以后，这个有一定的格式，因为大家各个医院都有自己的生物资料库，可是格式不一样。嗯，他把它整合起来以后，嗯、他说。这个整合之后，其实台湾的时候还没有发现罗氏。我们刚刚讲不是罗氏集团下面做的那个检测，检测是最最前面的嘛，所以罗氏他们就发现跟他合作。曾经他捐赠了两千个四世代基因定序，还有捐赠后面的标靶药。他就是希望说，我从这里我捐给你，你的病人多用，然后我们台湾医疗环境好，你们医术好，你用了以后我有更多临床进来，我可以从这个真实的世界去看到它这个到底要用进去的样貌怎么样。所以它是一个
0: 良性循环的生态系对对，对不对？对对,对对。这种
1: 觉得任何一个医
0: 疗的行为，它可能背后牵涉到产官学，还有就是接下来我们想讲，就到底台湾有没有什么角色扮演的空间呢？就说大家很想知道，说台湾生技产业也是积极在想发展，因为、嗯、台湾医疗这么强。
1: 我想在定序，我们刚讲定序仪器的部分，刚刚不是讲说英美纳、依露米纳哈这些，还有 Summer Fisher 等等。台湾现在呢，我们刚讲的是第二代，现在要进入第三代，它可能会速度可能更快了。我们可以这样讲，它可能要结合半导体啊、光电什么说的技术，越来越
0: 复杂了。对
1: 对对，但是它也可能会变比较小型，然后因为大家会觉得以后会普及化，那就不要那么大台。Ilumina 最新的那一台可能要五千万啊，那它也像它这样的冰箱再大一点，嗯、那以后你是不是可以做成像桌上型的硬表机一样？对啊，好,好不好？也有<就> portable、携带式的，真的<對>可以远距离。因為我不是每一个人每一次都要做四百个、五百个基因啊，我可能就是那一区。好，<錯>以后可能每个地方都有。那我们现在台湾就有一个，我们叫李中熙嘛。李中熙，我们是这个以前的公演院院长，也是财讯
0: 的专栏作家。对对对，
1: <笑>他是我们生技界的。大佬啊，他就创立了一个叫体学生计，他目前在亚太地区是顶尖的这个做第三代的基因定序的仪器，他就是想要用这种去集中化做一个比较 compact、比较呃小型一点的，然后让可以让每一个照护点偏乡以后都有。那它的速度也很快，只是说现在还没有量产。但是我想这个是台湾发展最快就是体学第三代的基因定序。嗯，那再就是如果往下走，就是我们刚刚讲不是要有一些演算法吗？嗯，你没有演算法，你没有做很多那个，你怎么？知道你的基因哪里有问题。好，那这些我们有个行动基因，它其实就在做。他就是一直想追上那个罗氏那个 Foundation Medicine 罗氏集团那种的步伐，他就往上游。当然他没有做到仪器，可是他至少把这些你要这个自己的资料库去问医生哪里有问题。那这个演算法这些生物标记他做的还不错，就是以台湾来说，那再下来就很多的是做检测服务，服务厂商基本上就是买人家的试剂，买人家的电序买人家的那些演算的方法，然后我来帮你做服务，就是第一线的你医生就是送过来，他们实验室要微服务的这个核准哦，他必须是一个合格的实验室。然后在这边做，最后产出报告给医院，就大概就是这个服务。服务的厂商什么金万林啊、基米啊、或者汇智啊、力宝啊，什么这些，其实台湾比较多在这里。那每一个家公司也都有它的强项。
0: 对，我觉得是这样。从这个这次呃，健保署要开放部分癌症的次世代基因定序检测这件事情来看的话，这只是第一步了。我觉得，对,对,对，对于未来来说，如果技术成熟或者是成本越来越低、越普遍的话，<对>以后我们任何的病症有需要的话，都可以做嘛，对不对？对
1: 他理想上是一些慢性病啊、代谢疾病什么，或者甚至前面的预防，对后面的都可以事先准备。<对>嗯、所以这
0: 个医疗真的很重要。虽然这个题目真的蛮难的，但是诚心的建议所有读者跟观众，应该好好仔细的翻阅这个七百零三期。宣彤真的花了非常多的心力，把这件事情好好的仔细盘点。我觉得这个对于你自己或周边的人都非常的重要。<对>啊、当然啦，健康最重要的，杨振兴讲的，对对投,资投资健康这件事情最重要、嗯、最关键。所以我们就。共勉之。接下来，我们就要回复一下财团在听了才知道第一百七十二集。一张机票上万元，航空公司却只能从每位乘客身上赚到一杯咖啡的钱。里面的留言，台团苏华成、哦、他说没有这回事，疫情的时候没有赚钱是真的，但是之后赚很多，这是为什么长荣机师出来示威，最后加薪，而且年终六个月。呃，的确，这个航空业在经历过去辛苦的时候，的确非常的亏钱哈，没有办法赚钱。嗯、那现在好不容易复苏之后，就当然要要鼓励。现在也缺工非常严重，老实说，是，所以小人很不容易。啊，美好的待遇基本上留不住人的哈。<對>當然，现在复苏的大爆发的出游潮的确让航空公司的业绩表现不错，但可能相较于过去平成时期哈，这可能是一个不正常的情况。嗯嗯所以这就慢慢看下去了。就像我们上次阿 Sir 也有讲到嘛，就说现在客运好了，可是货运变差了。所以此消彼长之后，到底航空公司的获利表现会怎么样？我觉得再要花点时间再做观察。第二部分是不是请宣彤念一下
1: ？呃，有一个杨。博尧，这个我们的财团的粉丝，他说：“这是不是暗示一股股价赚一杯咖啡的钱？”因为以前航空股好像都蛮低价，对不对？是
0: 是是，那好像也没有这么低吧。当然，我们不是这样暗示的，对我们不是这样暗示。对对对。但我觉得这个网友的联想蛮有趣的，蛮有趣的。是,是是。那总之，航空业的发展我们会持续为大家关注。那这个也是财讯呃长期以来对于产业追踪的这个本分啦。好，那我们会继续帮大家观察跟这个追踪下去。这个感谢大家收听今天的节目，也感谢宣彤的分享。如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎加入财讯的频道会员，并成为。财团的一份子，听了才知道。我们下次再见，拜拜。拜拜